0: momentos comienza más de uno región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las dos menos diez. Julián Vigara.
1: La población murciana de los Alcázares ha declarado tres días de luto oficial por el fallecimiento de ese joven de 15 años cuyo cuerpo era encontrado ayer, era hallado por la Guardia Civil. Muy buenas tardes. La esperanza de encontrar a este joven con vida eh, no eran muchas y finalmente tras 21 días de búsqueda su cuerpo ha aparecido, lo hacía en el fondo del Mar Menor. Ahora les voy a dar más detalles en esta jornada de viernes donde las temperaturas van a seguir más o menos suaves, suaves como ayer un poco menos, en la Vega del Segura 25 grados, ayer alcanzamos 27 y en el altiplano y noroeste un grado menos que en Murcia, eh, van a tener 24 en cuanto al fin de semana, pues también vamos a repasarlo en tan solo un momento, es que así dar toda la información de pronto, no hay que dosificarla, tenemos una hora y media de programa. Bueno, la calidad del aire, mm, mm, la calidad del aire que respiramos también es muy importante de conocer. Y en la jornada de este viernes 26 de enero de 2024 en el municipio de Murcia es la calidad del aire desfavorable, se aconseja salir a la calle con mascarilla. En el Valle de Escombreras es regular y en el resto de la región de Murcia la calidad del aire es razonablemente buena. Y ahora sí tenemos que relatar, como decíamos, la aparición del cadáver del joven de 15 años que desaparecía el 5 de enero y que la Guardia Civil ha localizado en aguas del Mar Menor. El cuerpo estaba sumergido a una profundidad de unos 5 metros y en una distancia de entre 1.000 y 1.500 metros del puerto de los Alcázares. El alcalde de esta población, Mario Pérez, eh, felicitaba de esta manera a los familiares, perdón, a la Guardia Civil y daba el pésame a los familiares.
0: Desde aquí quiero transmitir un fuerte abrazo y el pésame del Ayuntamiento de los Alcázares, de todos los vecinos de los Alcázares, a la familia del pequeño Ivo,
1: bueno, el consistorio alcazareño ha decretado tres días de luto durante los que las banderas de los edificios oficiales llevan de la hasta La verdad es que la población está mmm, entristecida por este suceso. La familia no da crédito con el final de esta historia, que cada vez que pasaban los días, evidentemente, eh, todo hacía indicar el, lo que finalmente... Eh, se ha comprobado, ha costado encontrar el cuerpo de, de este joven Hay que recordar que su desaparición tuvo lugar en la madrugada del 5 de enero La noche de Reyes Pues precisamente esa noche estos jóvenes salieron en una canoa Y esta canoa perdió el equilibrio y cayeron al agua fue un vecino de los Alcázares el que avisó al 112, al 112 porque estuvo escuchando una serie de gritos. Esos gritos procedían del interior de la laguna. Y fue entonces cuando un guardia civil, con la ayuda de un policía local de los Alcázares y un patrón del club náutico de ese municipio, cogieron un bote de rescate y efectivamente localizaron a dos jóvenes. Uno de 17 años. Perdón, 16 menor de edad también, y otro de 22 años, mayor de edad. Ellos eran tres, ellos dos, los únicos supervivientes de esos tres que iban en esa canoa. El cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense y bueno, desde su desaparición, la verdad es que ha habido un amplio dispositivo, un amplio dispositivo que ha tratado de localizar por tierra, por mar, por aire al, al joven Ivo Petrov de nacionalidad búlgara. La familia del fallecido, incluso hace unos días, daba una rueda de prensa con el abogado y, bueno, declaraban que manejaban hipótesis o tenían esperanza de que su hijo no estuviera en el mar. La concejala y teniente alcalde de los Alcáceres, María José Benzal, eh, nos ha explicado que, bueno, se ha puesto un dispositivo para la familia de psicólogos, eh, para poder atender a esta familia, eh, que está destrozada, evidentemente.
2: Muy mal. La madre está en shock, como es normal. La abuela también. Y nada, pues luego hemos mandado los psicólogos, tanto de política social. Y luego, luego hemos mandado la ambulancia de municipal que tenemos nosotros para tomar las constantes y si necesitaba algún tranquilizante...
1: Acabamos de tener ahora mismo noticias de que el alcalde esta mañana ha dado una rueda de prensa y nos ha llegado el sonido de esa rueda de prensa. Ahora les aclararemos más detalles ¿no? de ese hallazgo de este, del cuerpo sin vida de este hombre, de este joven, perdón, de este menor, que enseguida eh, vamos a escuchar y dar algunos detalles de esa rueda de prensa que han dado junto a un sargento de la Guardia Civil, el alcalde, en fin, en tan solo un momento. Y un suceso más, este ha tenido que ver, este ha sido aquí en el municipio, ayer por la tarde, en la fábrica murciana de Jabalí y Viejo, donde dos personas han resultado heridas con quemaduras en un incendio de disolventes. Un accidente que tuvo lugar en la empresa alemana de armamento rain Metal. Los heridos son un hombre de 45 años con quemaduras superficiales en un 45% de su cuerpo, 45, y una mujer de 37 años. Eh, también estaba afectada, del mismo modo en este caso con un 36% de quemaduras en su piel. Los trabajadores fueron dados de alta esa misma tarde, parece ser. Estamos a viernes 26 de enero de 2024 en la realización técnica Sol Rentero. En tan solo un momento vamos a marcharnos hasta Fitur, donde siguen en la Feria Internacional de Turismo. Pero antes quiero recordarles que en el año 1979... ...el programa de televisión española La Clave... ...que presentaba el periodista José Luis Balbín, ...usted recordará... ...si conoce a José Luis Balbín, ...significa que es de esta época... ...de los 60... ...bueno pues... Eh, ...ya hablaban en aquel entonces... ...todavía no habían llegado a los 80... ...en el 79... ...estaban a punto de llegar la década de los 80... ...ya hablaban de la falta de recursos... ...para seguir produciendo energía... ...en el 79 ya se preguntaban si habría que volver al carbón como recurso ante la entonces crisis energética debido precisamente al encarecimiento del petróleo. El carbón dejó de utilizarse como energía porque era muy contaminante. Entonces se planteaban si habría que volver al carbón. Escuchen.
3: Buenas tardes, señoras y señores. Todos estamos preocupados fundamentalmente... ...y a niveles particulares por la subida de la gasolina... ...pero las repercusiones eh, que tiene la crisis de la energía... ...alcanza a todos los usos de la vida cotidiana... ...y no solo a los que más frecuente o más directamente vemos... como es este de la gasolina. Y lo que es peor para 1985, se calcula que... ...si el ritmo energético de, de, de uso de la energía... Sigue siendo el mismo que hasta ahora, que para 1985, decía, faltarán 185 millones de toneladas de petróleo. Y para el 1990, 600 millones. Y para el 2000, 1.500 millones. Y que a partir del 2000, habrá, según los optimistas, en 25 años un descenso casi a cero de la energía petrolera.
1: Vamos a conocer cuál es la previsión del tiempo para la jornada de este viernes, también para el fin de semana que nos cuenta desde Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iván.
4: Buenas tardes, hoy en la región de Murcia seguimos una jornada más con predominio de este anticiclón que nos lleva acompañando los últimos días y que nos volverá a dejar los cielos con intervalos de nubes altas pero sin esperar precipitaciones, con el viento también que arreciará de intensidad moderada en puntos del litoral de componente este y con temperaturas que en cambio irán en descenso, aún así seguirán siendo altas para la época del año. Alcanzaremos los 26 grados en Lorca, 25 en Murcia, Mazarrón, Cieza y Molina de Segura, 24 en Caravaca de la Cruz y en Yecla y 22 en Águilas y en Cartagena. Para el fin de semana se espera que las temperaturas sigan yendo en descenso ligero aún así altas para la época y con estas nieblas que podríamos comenzar la jornada aunque tenderían a irse disipando a lo largo de los días. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Vamos con las temperaturas 20 grados ahora en Murcia y Yecla, junto con Calasparra, tienen la misma temperatura: 21 en Jumilla, Moratalla, 22 en Bullas, Caravaca y también en Cejín.
0: Más de una región de Murcia, cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
1: Y no tengo ganas de cantar, Ángel Alonso, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, pues es viernes, no, hay, que, tengo, uh, hay que...
1: Tengo el cuerpo...
5: ¿No tiene cuerpo para farolillos? No,
1: es verdad, el <risa> bueno. cuerpo, no, no lo... Otro. Otras cosas tampoco, pero el cuerpo así entero, no. Ay, bueno. Bueno, hoy es viernes, efectivamente, ¿cuáles son algunos de los asuntos en los que estáis, traba estáis trabajando en la redacción de los servicios informativos de esta casa de Onda Cero y que después a las 2 menos 10... Nos vais a contar.
5: Bueno, pues estamos trabajando los de aquí también nuestros compañeros de Cartagena de Informativos en esa rueda de prensa que ha dado la familia del joven eh, de 15 años cuyo cuerpo, fallecía, cuyo cuerpo aparecía ayer en, en cerca de los Alcázares. Eh, estamos trabajando en esa rueda de prensa donde ha estado el alcalde, ha estado el abogado de la familia. Ha estado también eh, personal de la investigación que, que finalmente ha dado con, con el cuerpo de este joven. Luego les daremos puntual cuenta, resumen de esa rueda de prensa y de todo lo que sabemos sobre este asunto. Eh, hablaremos también de los camioneros de la región de Murcia. Varios de ellos han sido boito, boicoteados por agricultores franceses. Una que, vez más. Que han volcado los vehículos, quemado las cargas. Incluso ha habido agresiones, al menos a un conductor de la, de, de la región de Murcia. Hablaremos también de, de la petición de ayudas económicas para la adquisición de vehículos eléctricos, que se ha disparado un 132% en la región de Murcia. Hemos mirado detalladamente los datos y el gobierno regional solo ha resuelto el 18% de los expedientes a fecha 2 de enero. O sea, ha repartido 3,4 millones de euros de los más de 12.700.000 euros que tiene asignado por el Gobierno de España para esas ayudas económicas a la hora de renovar o conseguir un coche eléctrico. Buena noticia sobre el empleo en la región. El pasado año se cerró con 11.100 personas menos en la lista de parados, lo que supone un descenso del 11,41% respecto a 2022. Hablaremos de las repercusiones y las valoraciones que hay sobre esa noticia. Crónica de sucesos. Tenemos varios asuntos. La Policía Nacional ha detenido un hombre de 38 años de edad y nacionalidad española que ha huido de la justicia desde hace dos años y tenía en sus espaldas siete reclamaciones de los juzgados por robos presuntamente cometidos en localidades, por ejemplo, como Cartagena. Luego hablaremos también de los problemas que hay con el bypass de Beniel que permitirá conectar Cartagena con el corredor mediterráneo de alta velocidad sin pasar por Murcia. Y, por ejemplo, también del drástico recorte que denuncia la coordinadora de ONGs para el desarrollo de la región de Murcia, recorte del presupuesto de cooperación internacional destinada al ayuntamiento de Molina de Segura a ese a ese tema. Esos son algunos de los argumentos que sé que vas con muchísima prisa en este Murcia en la Onda.
1: Bueno, pues eh, luego te escuchamos. Venga, a, Ángel a mí a Alonso, Verónica y a Verónica a Verónica, sí. Que tengas un buen fin de semana.
5: Venga, igualmente. Hasta luego.
6: Más de uno. Onda Cero Región de Murcia.
1: de Fitur para profesionales, toda la información está en Madrid, en la Feria de Turismo que está cubriendo desde ese stand, el stand de la región de Murcia, nuestra compañera Maripaz Martínez, que está preparada por el Easy Report. Hola
2: Julián, muy buenas Reporter.
1: tardes. Hola, buenas tardes. Hola. hola, hola. Oye, te he visto por ahí en fotografías, porque es que claro, ahora con las redes sociales... Pues nadie, claro, puede con decir, las no puede sociales... mentir. Y dice, estado eh, en no sé quién. Dice, no, perdona, bonita, que te he visto en la fiesta de no sé quién y ayer te vi en una fiesta que había organizado el, creo que el itrem, ¿verdad?
2: Sí. sí, sí El sí. instituto
1: de turismo sí, donde presenté, en el cielo de las ventas. Fue en la el fiesta. cielo de las ventas. ¿Qué es eso del cielo de las ventas? Cuéntame.
2: ...pues mira, eh, es la plaza de todos de las ventas... ¿Sí? Eh, ...e instalaron una carpa como si fuese un iglú... ...con un escenario estupendo... Eh, ...que ponía eh, la marca Festivales en Región de Murcia... ...a ese escenario se subió Carmesí... ...fue un ambulista, Ar de Bogotá... ...no te puedes imaginar Julián, la que se lió anoche... ...fue espectacular el concierto... ...desde que llegamos, Carmesí un poquito más tranquilo... Un ambulista que llegó a emocionarse en el escenario, ¿eh? cuando ya se despidió y, y toda su gente empezó a aplaudirle, cantábamos todas sus canciones y con Arde Bogotá, pues ya te digo, ardía, aquello ardía, ardía el Troya. de las ventas, ardía, ardía, ardía Troya con
1: Arde Bogotá. Ardío. Allí
2: votaba todo el mundo.
1: Bueno, bueno, yo sé que tú votas habitualmente. Pero ayer sí, más, bordando, más bailando, claro,
2: bailando, bailando, bailando claro. sí.
1: Ayer más todavía La verdad que
2: sí, fue la presentación de la marca Festivales, Festivales de, región de Región de Murcia, Murcia sí. A los medios eh, pues nacionales ya. Y esperemos que se fueran con buen sabor de boca Porque además pudieron probar el pastelico de carne ya. Fue un momentazo te Estupendo. tengo que dar una noticia. Enseguida vamos a hablar con el eh, director del Instituto de, de Turismo, Julián, pero no me lo quiero callar porque el, el stand de la región de Murcia se va premiado. De todos los stands que hay en IFEMA, eh, de las comunidades autónomas, son tres premiados. Uno de ellos es el de la región de Murcia por sostenibilidad. Eh, ...mejor es tan inteligente... ...y accesible, ahora no lo cuenta todo... ...bueno, eh, Juan Francisco Martín, ahora sí, ahora hablas con él... ...y partito. a esta hora pues todos los municipios... ...de la región de Murcia, están presentando... ...pues eh, los atractivos... Eh, ...turísticos eh, al mundo... ...se ha trasladado esa presentación al viernes... ...porque ayer fue dedicado a Caravaca de la Cruz... ...pero hoy pues presentan... ...a esta hora por ejemplo está Archena, con su paraíso de, de salud... Eh, ...la jornada internacional de turismo deportivo de que ...la que también estará la alcaldesa con nosotros... ...bueno, que lo iremos contando... Hasta hasta, hasta el final de nuestra última jornada me escuchas bien verdad Julián oh, fenomenal bueno.
1: oye te escucho fenomenal que iba a decirte una pregunta porque sí. tienes a mi madre muy preocupada me ¿Por ha dicho qué? ¿Cuándo vuelve Maripaz pero si yo sigo estando aquí
2: si todo, ya, todos los días entro pero contigo. ella sabe que
1: tú estás en Madrid y entonces ella está preocupada porque no le gusta nada viajar y entonces te ¿cuándo vuelve Maripaz? Pero cuándo, digo, no te preocupes que Maripaz vale. llega bien a su casa, sana y salva, le, seguro.
2: Claro. claro. Le tengo que enviar yo un, un mensaje de esos de mamá de Flex claro. y ya estoy en sí, casa. Sí, ya
1: estoy en casa, <risas> y ya sé que de ella tan a gusto, ¿sabes? Y lleva preocupada dos días. Todos los dos días me pregunta por ti.
2: O sea que... Pues nada, muchas gracias, muchas Hola. gracias.
1: Bueno Maripaz.
2: Bueno, quería mencionar a nuestro técnico José Eduardo Martínez que nos está bravo, haciendo bravo. el trabajo súper fácil, con un bravo. sonido estupendo. Bravo. Espero que el año que viene, si vuelvo yo, vuelva conmigo. Lo el Julián de Allí,
1: tipo. porque se parece a mí, me he dado cuenta el yo Julián,
2: efectivamente, efectivamente. El
1: Julián sí, de allí, sí, 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 sí. Igualito, pues, no sabía yo que tenía un hermano por ahí, <risas> por los madriles. Bueno, bueno, pues nada, Luego te, enseguida conectamos contigo otra vez.
2: Exacto, gracias. Gracias,
1: Maripaz. Hasta luego. Adiós. Adiós.
6: Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
7: Si tu día a día se te repite. Te
6: falta
8: un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde los planes no se acaban nunca. Arte, cultura, deporte, compras, gastronomía.
6: Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
9: Especial Inversores. Forca Real Estate está completando sus promociones del puntal y de Juan de Borbón, ofreciendo las últimas unidades disponibles. Viviendas de 1, 2, 3 o 4 dormitorios a precio de coste. Forca Real Estate te lo da todo hecho. Plazo estimado de entrega junio 2026. Que no se te adelanten. Infórmate.
2: forcarrealestate.com. Tengo 20 segundos para contarte que hay lugares donde el tiempo hace de cada minuto una obra maestra. De cada paso, un recuerdo. Y de cada pulso, una huella que te marca para siempre. No tengas prisa. Respira. Disfruta. Escucha su latido dormido en cada calle, en cada campana, guardando el eco de la eternidad como un tesoro. Tic-tac, tiempo. Lorca. Donde el tiempo es oro. Lorcaturismo.es <risa>
7: Onda Cero Murcia cierra 2023 por todo lo alto, con más de 52.000 oyentes diarios en la ciudad de Murcia gracias a la programación más variada, los informativos, deportes y magazines más rigurosos y entretenidos. Onda Cero Murcia consigue el crecimiento más espectacular del año con respecto a la competencia, con un 23% en el último EGM del año, lo que hace que sea la radio más escuchada en la ciudad de Murcia. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero Murcia.
0: Más de uno, región de Murcia.
1: Como decía nuestro compañero Ángel Alonso esta mañana, esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa donde el alcalde de los Alcázares, Mario Pérez, el abogado de la familia del menor hallado muerto y el sargento del GEAS, Francisco Cabañero, eh, comparecían para dar información sobre cómo ha sido la búsqueda de ese joven de 15 años. ...que eh, desapareció el pasado 5 de enero en el Mar Menor... ...después de naufragar una piragua... ...en la que navegaba con otros dos compañeros, dos amigos... ...una búsqueda que no ha sido fácil... ...según ha comentado el sargento del GEAS, Francisco Camañero... ...debido principalmente a la mala visibilidad del Mar Menor... ...y al tener este, esa mala visibilidad se debe... ...al tener muy poca profundidad.
7: Por ser el Mar Menor... ...que podría ser una búsqueda sencilla... ...muy lejos de la realidad... El mar menor eh, tiene una visibilidad muy mala, no como en el mar Mediterráneo, que suele haber mucha mejor visibilidad. Al haber poca profundidad, que en un principio puede parecer mejor que en cuanto a la seguridad de los buceadores, Sí es mejor, porque tienen que bajar menos, pero el, el haz de vista del buceador al estar tan cerca del fondo se reduce bastante, con lo cual... ...las pasadas que tenemos que hacer... ...con la embarcación al buceador remolcado... ...son... ...más lentas... ...y más estrechas... ...con lo cual... ...el tiempo... ...aumenta bastante para recorrer la misma... ...cantidad de terreno... ...¿por qué se ha tardado tanto?... ...pues precisamente porque... ...nosotros vamos terreno a terreno... ...limpiando terreno... ...y descartando terreno que se ve... ...y subacuáticamente... ...donde se ha encontrado que es a más de mil metros de la costa, pues para llegar ahí se tarda bastante tiempo. Tenemos que mirar más de mil metros en muchas direcciones. Y las circunstancias de cómo está cada vez no se lo puedo decir porque es de la investigación. Que las características de la baja temperatura y de ser un cuerpo pues, con poca masa, que pesa, pesa poco, es pequeño, son factores negativos para que el cuerpo hacienda. O sea, aquí no hay una ciencia exacta. Eh, por eso yo pensaba, eh, personalmente, que sí que estaba en el fondo y que teníamos que seguir buscando.
1: Es curioso porque efectivamente una masa de poco peso, un cuerpo, habitualmente, pues lo lógico es que flotase. Pero en este caso el cuerpo estaba en el fondo del, del mar menor. Me ha, me ha sorprendido especialmente eh, eso. En fin, es pues una de las hipótesis que barajaban y por eso también seguían buceando, pero la, lo complicado ha sido la, ¿no? el, el, el problema de al ten, que al tener también muy poca eh, profundidad no es muy no se veía bien o no podían bien, ver bien los, los buzos al fondo del, del mar, hasta que vieron con finalmente el, el joven ya muerto desde hace 21 días. El abogado también ha hablado, el abogado de la familia confirmaba que el 22 de marzo por cierto está citado para declarar como investigado Francisco Javier Francisco Javier es uno de los dos amigos este de 22 años, ya mayor de edad el mayor de los amigos que iban con, con Ivo Petrov iban en esa piragua la noche de la desaparición y el otro joven que también apareció eh, José David de 17 años, menor de edad ...declarará también, pero lo hará en las condiciones... ...que fije la Fiscalía de Menores al tener 17 años. Bueno, la defensa de la familia, lo van a escuchar. Ha incidido especialmente que parece que los dos supervivientes... ...han dado informaciones contradictorias. Esa información, según ha relatado en rueda de prensa... ...según decía el abogado, parece que en un primer momento... ...ambos explicaron que Ivo, el fallecido... ...iba en una tabla en solitario delante de ellos cuando se empleó una canoa robada en la que iban los tres, parece ser. Esa es la contradicción.
8: La Guardia Civil, en este caso de 20 días de búsqueda sin cesar, nos ha dado un ejemplo de paciencia, de buen trabajo y de paciencia. Y entonces queremos corresponder en esa misma línea, dejarles que sigan haciendo ese buen trabajo y, y que aclaren y respondan muchas dudas que tiene la familia. Ese es el principal problema, porque si cualquier persona se ve envuelta en, en un desgraciado accidente... ...lo mínimo y lo primero que tiene que hacer es contar con claridad, con precisión y con la verdad lo que ha pasado... ...y más con un resultado tan grave. Esto empezó mal desde el momento en que decían que iba solo en otra embarcación. Desde el momento que se dice eso y que es absolutamente falso... Pues evidentemente la angustia de la desaparición, ahora del fallecimiento, se añade la de, la de esa mentira. y Pues ahora lo que nos queda es que, que el cuerpo manifieste lo que pueda manifestar a través de los forenses. Pero yo entiendo que por el tiempo transcurrido, la situación que tenga el cuerpo, pues no, no va a ser fácil.
1: Bueno, el, el cuerpo del menor efectivamente ya ha sido entregado a la familia y bueno, recibirá su cultura en, en esa población marmeronense. Y en esa rueda de prensa también ha estado el alcalde de Los Alcáceres que ha explicado, ahora lo van a escuchar, que evidentemente la familia está completamente destrozada.
0: Esta noche, a partir de las nueve de la noche, el ayuntamiento de Los Alcáceres convocará un minuto de silencio en respeto en homenaje al pequeño Ivo. Todos los vecinos de los Alcáceres serán convocados en la plaza del ayuntamiento. Una familia rota, en dolor y incapaz en estos momentos de afrontar la realidad. Pero quiero transmitirles que con el cariño de todos los vecinos de los Alcáceres y del ayuntamiento, todos saldremos adelante.
1: Hemos llegado de esta manera a las 12.46 minutos. Esto es más de uno en la región de Murcia. En seguida nos vamos, como hemos dicho, hasta Fitur.
3: Escuchalo también por internet
0: en onda OndaCero.es
1: Pues hasta Fitur nos vamos con el director del ITREN, como ha dicho antes nuestra compañera Maripaz Martínez, que ya está, ya está con ella.
2: Pues eh, queremos eh, hacer una valoración de estos días, de cómo está yendo futuro a la región de Murcia. Nos acompaña el director general del Instituto de Turismo del Litren, Juan Francisco Martínez. Muy buenas tardes.
4: Hola, Maripal. Muy buenas tardes.
2: Le veo una sonrisa extraordinaria, ¿eh? como el año jubilar. Y es que me está contando unas noticias. Nos vamos a volver a la región de Murcia con unos datos maravillosos. A ver, cuénteme, porque además nos vamos premiados. Mejor sí. están... Eh, inteligente, sostenible, accesible y sostenible. accesible, Eso.
4: sí, nos lo acaba de entregar la, la dirección de, de Fitur, de Avisolar, que es el jefe comercial de, de la feria por tercer año consecutivo, y nos daba un dato que creo que pone bien en valor el trabajo que se hace desde el Instituto de Turismo a la hora de, de confeccionar este stand con la empresa adjudicataria de, del concurso. Solamente Maripaz, de los 800 participantes, de los 800 de stand que hay en toda la feria, solamente tres cumplen de esos criterios que hablábamos, de accesibilidad, de que los materiales estén reciclados o vayan a ser reciclados, y de medidas de digitalización, innovación, Uno somos nosotros, tenemos que estar tremendamente, y lo estamos orgullosos, mm -hmm. Mastercard a nivel privado y también paradores.
2: Bueno, y además me ha contado una cosa muy curiosa, eh, que yo me acabo de enterar, y la tengo muy cerquita, es una cámara que va contando la gente que va entrando a, al stand. Hemos crecido en el número de visitantes este año en la región de Murcia, pero además mide la gente que sonríe y la que entra seria. Superan las sonrisas, y no me extraña porque este stand está lleno de color, de luz, de tranquilidad. Sí,
4: esa aplicación que la tenemos aquí encima sí. Es como parece una cámara, ¿no? <risa> Visualmente Nos dice que hemos recibido entre miércoles y jueves Los dos primeros días, los días más importantes de la feria Un 30% más de visitantes que el año pasado Nos hemos ido hasta los 23.500 Cuando el año pasado nos quedamos en 18.000 Récord histórico desde, desde que tenemos datos Y además nos dice que el 75% es un dato curioso De las personas, tres de cada cuatro personas por ser más claro, que vienen a ver nuestro stand, a pasar por nuestro stand, a disfrutar de nuestra gastronomía, a ver una de las presentaciones que ahora mismo se están llevando a cabo por parte de los municipios, sonríen y eso es muy bueno.
2: Bueno, el objetivo, decía el presidente de nuestra comunidad, 6 millones de pernoctaciones. Vamos por el buen camino, Juan Francisco.
4: Es un objetivo muy ambicioso, muy ambicioso. Supondría crecer en torno al 10%, Vamos en el buen camino. La tendencia está siendo muy positiva. Lo comentábamos el primer día, sí. Maripaz, estamos en el mayor año turístico. 2023 nunca había venido tanta gente, nunca esos visitantes habían generado tantas pernoctaciones y además el empleo turístico nunca se había comportado tan bien, con más de 2.000 nuevos empleos en el último año. Si a esa tendencia positiva le unimos el año jubilar de Caravaca, que tiene que actuar como una locomotora, de atracción de turismo, yo creo que es un objetivo ambicioso, pero realizable.
2: Bueno, eh, son, ha sido una semana intensa de, de reuniones, de, de acuerdos. ¿Cuántos nos llevamos este año para la región de Murcia?
4: Pues más que acuerdos, nos llevamos una siembra, por hablar eh, en términos también de, de campo, algo, algo muy nuestro en la región, bastante buena. De aquí, saben que el próximo verano se pone en marcha un vuelo directo, durante toda la temporada entre nuestro aeropuerto y Oporto, ese acuerdo se empezó a trabajar aquí en esta feria. Y en ese sentido hemos tenido conversaciones, nos hemos reunido personalmente con todas las aerolíneas, con los grandes turoperadores nacionales e internacionales para continuar incrementando la visibilidad de la región de Murcia en las principales plataformas de comercialización para el turista, pero también para estos grandes agentes profesionales que generan grandes flujos y corrientes de, de turistas y en los próximos meses se irían fructificando mucho esas conversaciones.
2: Eh, ¿Cuáles son las inversiones más importantes para seguir reforzando el posicionamiento de la región?
4: Pues esa cifra récord de 12 millones de euros en promoción turística, exclusivamente en promoción turística. En el año 2020, 12 millones de euros, Maripaz, era el presupuesto total que tenía el Instituto de Turismo. Ahora tenemos solamente para promoción 12 millones de euros. Esa línea de ayudas también, que es inminente en las próximas semanas. Yo quiero que no pase el mes de febrero sin que esté en la calle esa línea de ayudas de 8 millones de euros para que nuestros hoteleros mejoren sus instalaciones, algo que va a hacer crecer también la calidad y la competitividad de la oferta. ...y todo lo que aquí estamos presentando hoy... ...acciones específicas para reimpulsar... ...que nuestros productos turísticos todos... ...el Sol y Playa hacia ese modelo actual... ...de turismo azul, el turismo de ciudad cultural... Eh, la marca festivales, que anoche tuvimos Menudo una explosión tuvimos. de música en directo de la región de Murcia, con esa acción dirigida a público profesional, para que nos vean también como un gran destino donde disfrutar de la mejor música de este país. La gastronomía está siendo un éxito, esos sí. menús degustación que ahora os voy a dejar, para que hoy comamos todos ahí, todas las personas que estáis trabajando desde el miércoles, que estáis aquí al pie del cañón, ese menú degustación que incluye cerveza de la tierra, vino ...con denominación de origen... ...embutido de chato murciano... ...pasteles de carne, marineras... ...como no va a sonreír la gente...
2: ...ya te digo, mira... ...José Eduardo... ...que es eh, el técnico que, que nos está ayudando... Eh, dice, esta región nos trata muy bien, porque es cierto que nos dais mmm, de comer todos los días porque estamos trabajando y dice, nunca había visto algo así. pues Eduardo, no te vayas que te quedas a comer con nosotros también, que pueden estar marineras.
4: Totalmente. sí
2: Bueno, y, y ya para terminar, ese primer pacto regional de, de turismo, ¿esto qué va a suponer?
4: Pues Maripal lo tiene encima de la mesa porque así lo hemos querido y así tiene que ser los empresarios. Fue un encargo que le hemos hecho a la Mesa del Turismo de la Región de Murcia, que es esa plataforma donde está integrado todo el sector turístico para que nos trasladen un decálogo que tendremos que ver con las administraciones locales, con los compañeros del gobierno regional. Lo que queremos es establecer como puntos de conexión y de acuerdo para que si tenemos que hacer más atractiva la inversión, pongo un ejemplo, en un destino de costa, para que las parcelas donde se tienen que construir nuevos hoteles estén más cerca del mar uh -huh. que de la montaña, si tenemos que desde otros estamentos del gobierno regional, que no es la propia administración turística, establecer nuevas líneas de transporte, esto es una realidad y se... Se ha hecho recientemente entre el aeropuerto Murcia y Cartagena, pero hay que ampliarlo para que los turistas facilitemos su llegada a otros nichos turísticos, valga la redundancia de la región, que tengamos ahí como una hoja de ruta común en la que todos asumamos compromiso. Así que yo cuando acabe esta feria llamaré, que lo tengo previsto, ayer hablé con ella a Carmen Ayala, la presidenta de la Mesa del Turismo, y le preguntaré por esta cuestión y le urgiré a que nos lo entregue pronto.
2: Pues esperemos que, que sea así. Juan Francisco Martínez, director general del Intren, muchísimas gracias. Nos marchamos sonriendo del stand, ¿eh? que, cuente, sí. que cuente la cámara. Nosotros
4: vamos a hacer lo que mañana cuando nos <risa> entreguen el resumen de hoy hayamos sonrido.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Pues Julián, vamos a continuar contándote más cosas. Tenemos a más protagonistas en este Fitur. A esta hora, eh, la alcaldesa de Yecla Remedios, eh, Lajara, presenta la primera jornada internacional de turismo deportivo. También llega con el enoturismo, con el patrimonio. Bueno, Yecla tiene tantas cosas por descubrir y, y que, que, que visitar. Remedios Lajara, muy buenas tardes. Buenas tardes, placer estar aquí en Onda Cero. Estamos viviendo una edición especial de este 2024, ¿no? Tenemos esa sensación. Sí, muy especial. Eh, yo creo que el punto de inflexión y el punto de partida
6: desde luego fue el miércoles, sí. cuando el primer día se presentó. ...el Camino de la Veracruz... Eh, ...donde nos anunciaban esa convención... ...que habrá en el mes de octubre... ...de las cinco ciudades santas... ...yo creo que eso creó una expectación... ...bueno, que, que la hemos podido percibir... ...a lo largo de estos, de estos tres días... ...que estamos aquí en Fitur... ...yo quería decir que en ese sentido... ...bueno, pues no, no podía faltar Yecla ¿no?... ...Yecla forma parte también... ...de esa fundación del Camino de la Veracruz... discurre por nuestro municipio... ...una de las etapas... Eh, ...que va hacia Caravaca... ...de todos los que vienen desde el norte... A Caravaca, y, y evidentemente, bueno, pues eh, somos parte de, ¿no? de ese camino eh, de la Veracruz. Somos el primer municipio de la región de Murcia que va a recibir a los peregrinos que quieran llegar hasta Caravaca de la Cruz. Y bueno, pues esa parte del turismo religioso, pues la seguimos. Eh, eh, ...compatibilizando pues con el turismo de naturaleza... ...porque evidentemente ese camino pasa bordeando nuestro Monte arabín ...que es el primer monumento natural de la región de Murcia.
2: Bueno, pues están por, eh, por el deporte, ¿no?, eh, eh, en Yecla... ...porque cada vez hay más eventos, ¿verdad?, que, que se celebran más competiciones... ...en los municipios de la región de Murcia.
6: Así es, eh, por, por dar una serie de datos ah. sin querer aburrir... ...son más de 12.000 eh, servicios deportivos los que se ofrecen a la semana... ...en el municipio de Yecla. Y por supuesto, somos el único el municipio, en el ranking ocupamos el puesto número dos en las ciudades de más de 25.000 habitantes que dedica eh, más presupuesto eh, renta per cápita por inversión por a, a deportes. Con todos esos datos que teníamos, con los nombres de los deportistas y clanos en el pasado, en el presente, eh, que han cosechado en su palmarés distintos éxitos, como puede ser Eva Navarro, la reciente campeona del mundo en una disciplina como el fútbol, José Ortega Chunilla, que fue seis veces campeón de España en boxeo y dos veces olímpico, eh, María José Martínez, la tenista, que también fue olímpica. Eh, quiero hablar también de Marisabel Puche, la judoca que tiene una veintena de medallas en su palmarés a nivel eh, nacional más internacional queríamos hacer un compendio y queríamos organizar esa semana internacional que se va a tratar de poner al servicio de los ciudadanos todas las instalaciones deportivas de todos aquellos que quieran venir a visitarnos para realizar talleres masterclass conferencias para tener de referente el deporte el deporte no solamente como como un hecho saludable, sino también como un elemento o como un instrumento de crecimiento social, cultural, educativo, emocional. Por eso queremos unirlo a todos los valores turísticos que ya cuenta Yecla, al vino, a la cultura, sí.
2: al patrimonio, Efectivamente. a todo eso. Bueno, Jornada Internacional de Turismo Deportivo de Yecla, que se va a celebrar en, en abril este primer encuentro, y decía usted, pues unirlo, no sinergias como las rutas de, del vino, ¿no? que, que nunca faltan a, a, estas, a esta cita, que está muy... .muy presentes en Fitur. ¿Qué productos? Porque tenemos también catas de vino, ¿no? Se han preparado en este sí, efectivamente,
6: el domingo vendrá. tendremos en el centro enoturístico. Viene la ruta del vino. con sus actividades programadas. en el enoturismo. Todos sabemos que la zona de Yecla, de este turismo de interior, que se está fomentando, el elemento catalizador es el turismo, es el enoturismo por excelencia, todo gira en torno al vino. Vendremos con esas catas, tendrá además este año también el grupo de coros y danza Francisco Salcillo de Yecla acompañando a la ruta del vino y acompañando al enoturismo. También tendremos gastronomía, vienen los representantes del restaurante Stilpe, también hacer un show cooking y en definitiva se trata de aunar todos los recursos con, con los que cuenta Yecla pues para que nos conozcan y nos sigamos posicionando como un destino de interior. Conocíamos los datos esta semana del 2023 donde más de 20.000 visitantes han podido disfrutar de todo lo que Yecla puede ofrecer.
2: Pues eh, Yecla en Fitur 2024, alcaldesa Remedios Lajara. Muchísimas gracias, que todo vaya muy bien y que se lleven pues, eh, muchos proyectos a esta ciudad del altiplano. Muchísimas gracias, una
1: Minuto 10 segundos. En un minuto 10 segundos tengo yo siete programas. Y encima te voy a contar una noticia muy importante. ¿Hacemos el cambio o no? No hace falta, ¿no? Que claro, directamente. La ampliación del centro de salud de Alcantarilla-Sangonera va a comenzar de forma inmediata, tal como ha dado a conocer el propio alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, después de haber mantenido una reunión con el presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, en la que abordaban precisamente este y otros proyectos prioritarios. Para el municipio, tenemos Sexo Sentido, Universo 1968 y otros muchos asuntos que iremos conversando. Nos quedó todavía todo, no solo una conexión más con Fitur. Y Antoñito Rentero, Tony, estará con nosotros hablando de cine y de la programación de la Filmoteca Regional. En tan solo nada, cinco minutos. Ahora llegan las señales horarias que marcan la una de la tarde. Estamos muy pendientes del foco informativo que, como ya saben, se está llevando a cabo en Fitur y de esa rueda de prensa que esta mañana ha dado el alcalde junto con el sargento Delgeas y uno de los abogados de la familia de ese joven que ha sido hallado muerto, como ya saben, en el fondo del mar menor y que, del mar menor, perdón, y que eh, llevan buscando desde hace 21 días. Desaparecía el 5 de enero, el, la noche de Reyes. Bueno, eh, ya hemos dado algo de información, lo último al respecto, pero si recabamos más datos, lo contarán todo a partir de las 2 menos 10. Enseguida, enseguida, en tan solo un momento, escuchamos a nuestro invitado, a nuestro próximo invitado, Nacho Tomás, que va a pasar por este espacio de radio que ya conocen. Es nuestro Universo 1968. Más de uno.
6: Onda Cero, Región de Murcia.
1: Pueden seguirnos por la web, eh, online, también por la app de Onda Cero, online y desde el 92.9, 97.7 y varias frecuencias que tenemos en la región de Murcia, desde Jake Bullas, Morataya. Les saludamos para todo el mundo en este espacio dedicado a recordar. Porque en más de uno Murcia, la verdad es que nos gusta mezclar la actualidad con la nostalgia. Y es precisamente lo que pretendemos los viernes con esta serie de programas Universo, como le hemos llamado, y que estamos dedicando desde hace tres semanas con esta al 1968, al coincidir precisamente esa fecha, 1968, con la primera apertura de Confitería Maite. Y de ahí que hayan creado otro espacio diferente, diverso, que se llame 1968 de Maite. Bueno, la pasada semana, si recuerdan, hablamos con Antonio Botías. Contamos algunas de esas noticias que dejó el año 68 y hoy pues vamos a hablar de la publicidad, del marketing de la época, el mensaje que los publicistas lanzaban en los 60 y donde la sociedad española pues aún convivía con en una dictadura donde la educación pasaba sobre todo por la mujer en casa y el hombre en el trabajo, ¿no? Pues nos hemos puesto en contacto con Nacho Tomás, que ya lo conocen. Es licenciado en ADES, director de N7, agencia de marketing y comunicación online. Conoce mucho sobre comunicación hasta tal punto que acaba de escribir un libro que se llama Impulsa tu marca. Nacho Tomás, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Encantado de saludarte y tenerte un ratito con nosotros.
10: El placer es mío, como siempre. <risa>
1: bueno, estás por Barcelona, creo, ¿no?
10: Sí, estoy aquí en Barcelona dando precisamente un curso de comunicación y de marketing eh, eh suelo hacer cursos por todo por todo el país y estoy, hoy me toca estar en Barcelona y curiosamente, eh, pongo algunos ejemplos de estos vídeos que, que, que vamos a comentar ahora, otro tipo de, de anuncios que la verdad es que lo mira, miras un poquito hacia atrás Julián y te preguntas un poco que cómo, cómo, cómo era eso posible, no pero bueno, al final la perspectiva sí. no podemos analizar con los ojos de hoy, lo que sucedía en el pasado muchas veces, solamente hay que verlo y tomar nota no pero sí, la verdad es que como hemos comentado antes es especialmente sorprendente estos que hemos elegido.
1: Bueno, pues... ¿Qué destacarías precisamente de, de, de los 60 en, en la publicidad? Una España que todavía efectivamente estaba en blanco y negro y la publicidad iba, iba muy dirigida especialmente a la mujer.
10: 60 yo todavía no había nacido, no no que decirlo no, no, me, me no, faltaba no, no, un poco no, no, todavía no, yo pero, bueno, pero estás
1: informado y sabes lo que se vendía sí, para ti sí, sí,
10: entonces sí, sí. No, desde sí. luego que los, al final la publicidad de aquella época, Julián, era una publicidad que estaba como un poquito en, en, en pañales no eran los primeros anuncios también en televisión eh, la televisión empezó a entrar en los hogares españoles eh, poquito a poco y, y, e, e iba principalmente dirigida a esto a las amas de casa porque si te das cuenta muchos de los grandes anuncios de aquella época eran casi todo o productos alcohólicos orientados al, al al, al Hombre, eh, o productos de limpieza, o productos de, del hogar, electrodomésticos, sí. orientados sí. a la mujer, ¿no? O, o, o tabaco, incluso, ¿no? Eran cosas como muy básicas y la publicidad, eh, eh, ese estado que tenía de pañales, se, se demuestra en eso, ¿no? Los guiones de los anuncios, los copy de los anuncios, son cosas que, pues esto, que son, son, son totalmente incomprensibles a día de hoy, entre otras cosas también por la longitud de los anuncios que tenían antes. Ahora sí. se hace todo mucho en un formato mucho sí. mucho más corto, claro, como bueno. te puedes imaginar.
1: ¿Escuchamos al primero? Uh -huh. Sí, pues venga, dale a la tecla, Sol.
6: Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter. Y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, es siempre a gritos y con malos modales... Nunca me besa cuando sale de casa ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias Y tiene derecho cuando llega a su hogar A encontrar un agradable recibimiento? Mira esto Y procura que nunca le falte su copita de coñac
4: Es cosa de hombres Soberano.
11: Oh, es cosa Cartel de publicidad
1: Está con nosotros Antoñito Rantero Tony.
10: Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal Antonio? ¿Cuánto tiempo
1: sin
10: hablar contigo?
9: Bueno, y, y vamos a hablar más pronto que tarde, o sea que...
1: Oye Nacho, fíjate, ¿te has dado cuenta? Bueno, el, el oyente no no sé si reproducirá en su memoria esta escena pero hay una parte de este spot que se pone podíamos ver en televisión ...donde el marido pega a la mujer... Sí, y en sí, ese es spot, o sea, es le tremendo. levanta la mano, luego ya desaparece la imagen, pero va sí, a arrearle sí, directamente,
10: ¿no? Sí, sí. Es, que tre no está... es tremendo, sí. es, es tremendo. muy pero, tremendo. Pero fíjate, Julián, tú, tú que te dedicas a la radio y que bueno que, que, que tienes una voz especialmente bonita y todo, ¿no te parece que esas voces se, es, son inigualables? ¿Cómo sí. habla la chica, cómo habla la, la, la medium? Esa, da un poco no, de, habla, te, la, la... De, de, de miedo, ¿no? De... Es alucinante, a mí me sí. parecen unas voces que, que transmiten perfectamente lo que quiere transmitir. Sí, esa bueno, sumisión sí, sí. es increíble, ¿no? Y es brutalismo. Es el montaje, ¿no? Con el pitito este, que parece ser el mismo que después utilizaron para los goles, ¿no? En, el, en los, en los sí, partidos, ¿no? Dios, sí, en la radio. Es una cosa como muy básica, muy que, 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 que llama también a los sentimientos más más primarios, ¿no? Ese, ¿no? El de sentirse no sé, se sentía amada y, y la solución, pues fíjate, qué, qué solución más bonita, ¿no? De, 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 de acojonante. Y Darle el... una copita de, de coñaz para que se relaje el marido. Claro.
9: ¿no? El, el tono ser... admonitorio de, mujer, ¿no has pensado que a lo mejor... <risas> es decir, ¿No estás siendo un poco tonta? <risas> sí,
1: o sea, eso sí, sí, es una sí, algo eso Perfecto. Venga, otro anuncio, Sol rentero. Venga
10: El bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero
9: de la mujer auténtica ama de casa Al cabo del día, la mujer de su casa se ha esforzado menos, disfrutando de más comodidades Ha cocinado perfectamente gracias al buen funcionamiento de la bombona de gas butano Disa También con jabón Disa, la vajilla quedó rápidamente fregada y la ropa limpísima con el detergente en polvo Poldis. La casa vacía de insectos con el infalible insecticida Trimosquil. Distergen, detergente líquido, se presta a infinidad de aplicaciones. La mujer de su casa se esfuerza menos
8: con...
11: Disa. Soy la madre de un
8: torero, frota que te
11: frota, no hay quien limpie este capote. A ti mi derrota en la batalla diaria de contra
12: Vamos a la búsqueda de señoras que no usan Colón. ¿No usted nunca Colón? No,
6: Colón no le probado
12: nunca. ¿Y el producto que usted está usando, está usted satisfecha? Sí. sí.
13: Bueno, pues no sabe usted nunca Colón, yo le regalo usted este tambor bien. para que lo pruebe y dentro de una semana ya me todos los resultados, gracias. señora. Y bien, señora, ¿está contenta con la demostración? Estoy muy contenta
6: porque la ropa
13: queda muy blanca y muy limpia, como usted puede ver. Así es, color.
9: Ya no se cambia. Colón, ropa tan blanca y tan limpia como usted la desea.
1: Soy el ama de casa estafada por la publicidad. Esto este. este del Colón lo he añadido yo, Nacho.
10: Sí, sí, lo he visto. Esto es más nuevo, además. Este, yo lo recuerdo en mi infancia. Recuerdo ese anuncio de Colón y el de, el de, no, el de Busque, compare y se encuentra algo mejor, todo esto, ¿no? Que decía sí. esa, esa persona. Y a mí me gusta especialmente. Eso era en 80 mí, este, ya, yo creo. ¿no? Yo Antonio, creo que sí los 80. Sí.
1: sí, los 80, sí, sí, 80. sí. Bueno, eh, es que nos queda un nada, no nos queda nada eh, de tiempo y me gustaría escuchar ¿Algo que decir sobre, este segundo, sobre esta segunda publicidad? Que además también el foco era la mujer, evidentemente.
10: El, el foco era la mujer, pero el, el que, lo, que lo está comentando con esa voz típica de cine de los 60 español, ¿no? El, el, el típico el locutor, narrador de las escenas de, de las películas de, de, de Pago Soria y todas estas, que son voces, pues eso, como muy auténticas y es casi siempre la misma voz, ¿no? No había un abanico muy grande para, sí. para elegir y, y te siguen a, a, atacando tus sensaciones más íntimas, ¿no? Y sobre todo es muy curioso Aquí Julián es una empresa que hace de todo eh, hace eh, matamoscas eh, polvo de detergente y una, y una bombona de butano ¿no? y velas, empresa española, velas también una
1: empresa también matamosquitos también
9: pues ¿también? como hilos más sí, sí. que lo mismo te hace un coche eléctrico que un cohete que una red social pues, da igual pues, por cierto sí. el, el de Camp era eh, Manuel Medina director general de Camp el de Busca y Compare y si encuentra algo mejor comprelo Sol remátame
2: me parece que me ha quedado estupendo ojalá le guste
3: ¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. Mm -hmm. ¡Qué bueno te ha salido! Oh,
4: ¡Qué
6: alegría! Me ¡He acertado! Qué acierto fue también elegir una cocina corcho. Mi cocina corcho. ¿Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar? Corcho mi cocina.
12: Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. ¡Sí,
1: plancha! Es que los mensajes eran muy fuertes, ¿verdad? Sí,
10: sí, tremendo. Esos son los payasos, ¿no? ¿Eso es ese eh, sí, 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 estáis sí, es es fofo. Es
1: sí. Donde decía fofito. que esa niña no podía salir a jugar con los niños porque tenía que planchar, coser, limpiar. Y bueno, entonces... hay.
10: Claro. Hay una canción actual de, 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 de esta chica, de, de, de Roberta Bandini, con, con otra, no recuerdo ahora mismo, que está basada en esa canción, es súper bonita, como le dan la vuelta a, esa, a, esa, a, ese, a, ese, a ese mensaje que tenemos todos metidos en, la, en el, nuestro ADN ¿no? desde pequeños, esa canción que sin darnos cuenta pues nos iba haciendo daño. A mí, Julián, una cosa que sí me interesa por terminar, si te parece, es que los anuncios antiguos no dejaban nada a la imaginación, es justo lo contrario que pasa ahora mismo. Ahora tenés, ten, los publicistas tenemos muy poquito tiempo, muy poquito espacio, muy poquito de todo, y tenemos que intentar, con pocas palabras y con mensajes bastante más ambiguos, intentar llegar a todo el mundo para que la gente termine de construir el mensaje en su cabeza y así sea más efectivo. Antiguamente no había forma, o sea, era todo, te lo decía absolutamente todo lo que tenías que pensar el spot. Ahora mismo, la publicidad está en las antípodas de eso, no solamente por lo que transmite, sino por el propio mensaje publicitario.
1: Sí, es que a veces, por ejemplo, la publicidad ahora dice ¿Pero qué ha dicho?
10: <risa> ¿Qué me están vendiendo?
9: <risa> El anuncio me gusta, pero, pero ¿qué tengo que comprar? ¿Pero qué me ha dicho? Que, que no entiendo nada, ¿qué es eso?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es?
10: En es fin, cierto, es cierto
1: Gracias Nacho, un abrazo muy fuerte Nacho A Tomás. vosotros, gracias.
10: un abrazo a los dos un eh, abrazo buena,
1: buena vuelta a, a Murcia Buen Vuelo eh, Director de N7, Agencia de Marketing y Comunicación Y autor del libro Impulsa tu marca Y quiero saludar también a Marcos fuentes, muy rápidamente, más chocolatero de confitería, Maite. Marcos, buenas tardes.
12: Muy buenas, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, encantado de saludarte. ¿Cuál ha pues
12: sido... Un placer.
1: Igualmente, ¿cuál ha sido la evolución que ha experimentado la pastelería a lo largo de los años, especialmente de los 60 a la actualidad? Porque imagino que esto también Vaya. habrá evolucionado, ¿no?
12: Sí, sí, sobre todo, eh, vamos a ver, Julián, cuando eh, años 60, principio de los 70... Sabemos que el, la, el frío las conservaciones no, no eran tan buenas. Entonces toda la pastelería que se, se hacía era mucho a base de azúcar, grasas y, y cosas que manteneran fuera del frío. Todo esto a al, lo al, al largo de los años pues, se ha ido bajando mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de grasas y para que la pastelería sea también un poquito, un poquito más saludable. ¿no? Yo creo que sobre todo ese es el primer cambio que le noto a la pastelería de aquellos años a ahora.
1: Y vosotros estáis investigando Tú te preocupas Imagino que llevarás a cabo cursos de formación Y tus compañeros en Maite eh, sí. Pensáis y trabajáis en el obrador ¿no? Y yo te preguntaba sobre eso ¿Inventas, creas, investigas Para mejorar cada uno de sí, los eh, productos siempre, que, que eh, llegan eh, a las tiendas? Exacto,
12: exacto. Bueno, es como hemos hablado muchas veces, ¿no? Haces el, un el, el croissant, ¿no? Que, que es, puede ser el croissant que se hacía en los años 60, pero bueno, la evolución desde de aquello a ahora, pues te enseña a laminar mejor el croissant, a fermentar mejor el croissant, a, a, a yo qué sé, a obtener, a obtener un mejor resultado de, de lo que es el producto y bajándolo siempre, de, de lo que te digo, en grasas y azúcares.
1: Y hablaremos el futuro de la pastelería.
12: Y de...
10: sí.
1: <risas> Habría que ver esto aquí también. Tienes que hacer un poco de, de imaginación. Por último, tenéis un obrador sí, bueno. en Atalayas, Maite, ¿verdad?
12: Eh, exacto. Bueno, y ahora toda tenemos, también, sí, y tenemos también una tienda nueva que hemos abierto hace poquito, ¿no? la
1: 1968.
12: 1968. Eh, exacto. Sí. Que aquí, bueno, tenemos también ahí tener algún resultado más de la evolución que va teniendo la pastelería, ¿no? Porque tenemos algún bizcocho vegano, algún bizcocho que se hace sin huevos bizcochos con harina de pico sarraceno y bueno, son cosas que, que vamos vamos incorporando a la pastelería y, y bueno, que estamos contentos de su resultado también. Estuve
1: yo el sábado pasado en 1968 de Maite me tomé un bueno, bocadillo cebolla. vegano, maravilloso además, Cebu Tenía... ¿te gustó? cebolla mm, agria podría ser o en vinagre Sí,
12: sí cebolla encurtida en vinagre
1: encurtida, en eh, encurtida.
12: tomate maonesa vegana y queso vegano ¿Ese con era? Un, con un pan de... Exacto, con un panecillo mollete. Sí, sí, vezito. sí, sí. Qué rico. Muy bien. Muy bueno, bien. te gustó, ¿no?
1: Me encantó, enhorabuena.
12: <risa> Muy bien. Enhorabuena. Pues nada, ya te digo, igual que hemos hecho el bocadillo, pues vamos haciendo algún, algún chicochito y bueno Y más cosas que, que queremos ir haciendo, ¿no? De bajar azúcar y bajar cosas que se van haciendo, que bueno, iremos viendo resultados haciendo seguro,
1: ¿vale? Es el de en la pastelería. Muchas gracias, eh, un saludo.
12: Nada, aquí como siempre, Julián.
0: Hasta luego. Escuchas más de una región de Murcia, desde Onda Cero, Murcia, Bullas, Moratalla y Yecla. Torre Pacheco. Experiencias con cinco sentidos. Descubre nuestros enclaves
1: más turísticos. El paisaje protegido del Cabezo Gordo. El singular paraje del Pasico con su molino de viento. La ermita que alberga a la Virgen del Pasico. La Ruta Verde. Los atardeceres con encanto. Y el Festival de Cante Flamenco de loferro Cerro. Torre Pacheco. Experiencias con cinco sentidos. Ayuntamiento de Torre Pacheco.
7: El próximo 4 de febrero te esperamos en la Total Energies Maratón Murcia Costa Cálida con un circuito llano y rápido en sus distancias 42, 21 y 10K. En colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, Total Energies, Soltec y Deportes en Región de Murcia. Inscríbete en maratonmurcia.com
2: Solo en Níjar puedes sumergirte en las aguas cristalinas de las playas paradisiacas del Cabo de Gata Descubrir la artesanía ancestral de uno de los pueblos más bonitos de España Saborear su excepcional gastronomía Conocer sus paisajes y rincones con encanto Sus
6: monumentos centenarios o escaparte por cualquiera de sus espectaculares senderos naturales Níjar, un sinfín de matices Este 2024, Mojacar te propone el mejor plan Ven a disfrutar de su luz, de su mar, de sus sabores y sus rincones escondidos, llenos de magia y leyendas. Un plan para disfrutar con quien tú quieras. Pero eso sí, cuando estés aquí, tienes que vivir cada momento intensamente. Ven a Mojacar.
9: Gracias y mil gracias a los más de 2.128 murcianos que habéis confiado en Peyo Marcos Automoción en 2023. Queremos agradeceros el apoyo incondicional con sorteos exclusivos solo para vosotros. Entra en Peyomarcosautomoción.com y descubre todas las sorpresas que tenemos para ti. Gracias por formar parte de nuestro viaje. pellón Marcos Automoción. Nueva conexión
1: con Fitur ya es la última. Después, cine y sexo sentido adelante, Maripaz.
2: Pues nos vamos en este momento hasta territorio Sierra Espuña, porque traen una programación súper atractiva. La mancomunidad de, de Sierra Espuña, seis municipios: Aledo, Alama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana, forman la mancomunidad eh, que ha traído proyectos súper interesantes. Eh, un enclave único maravilloso el que tenemos en la región de Murcia bailando agarrados en territorio y si Espuña, es ese es el lema con el que llegan hasta Fitur 2024 hoy nos acompaña el alcalde de Aledo Javier Andreo, muy buenas tardes Javier
13: buenas tardes, ¿qué tal?
2: y alcaldesa de Librilla, Leonor Hernández, muy buenas tardes hola, ¿qué tal? muy buenas tardes imagino que contentos, ¿no? de, de cómo está respondiendo todo el público durante todos estos años que han trabajado los seis municipios en conjunto eh, en este territorio, si, si Espuña. Javier, eh,
13: Sí, la verdad es que yo creo que se está haciendo un gran trabajo desde la mancomunidad de Sierra Espuña, son muchos años, es cierto, que, que se lleva eh, trabajando en, en, en este sentido, de reforzar estos lazos de unión que a través de, de Sierra Espuña pues, se establecen entre los seis municipios y como bien has dicho, pues bueno, ahora estamos de enhorabuena también para, para con la música tradicional o ese patrimonio inmaterial, con ese disco que también se acaba de grabar, de Baile Agarrado, y como digo, pues bueno, yo creo que en los últimos años se está haciendo una apuesta clara por, por el turismo y potenciando Sierra Espuña y por supuesto los, los seis municipios que, que comprenden esta mascounidad.
2: Uh -huh. Alcaldesa de, de Librilla, eh, quiero preguntarle, ¿qué nuevos eh, productos turísticos quieren poner en valor en Fitur?
11: .pues nosotros la verdad es que tenemos un potencial totalmente totalmente in, un poco inexplorado. Uh -huh. Porque a nivel de patrimonio natural, pues tenemos muchísimos enclaves que con.. con, con diversas diversos paisajes, por ejemplo.. Tenemos el enclave de la, del embalse de Algeciras, donde está el yacimiento del Castellar. ...y a lo mejor es totalmente desconocido... ...de que están en el, en el municipio de Librilla, en nuestro entorno... ...luego también, eh, dentro del propio pueblo... ...hay muchísimas cosas a resaltar... Eh, ...sobre todo a nivel arqueológico y a nivel patrimonial... ...como son, pues tenemos muchísimos edificios... Que, .que tenemos en proyecto poner en valor. .como las posadas, el lavador, la casa mate. .hay muchísimo potencial a nivel de patrimonio en librillo.
2: Eh, alcalde, ¿qué experiencias de ecoturismo traen con este proyecto en Territorio Sierra Escuña?
13: Bueno, uno de, los, de las apuestas claras que se está teniendo desde la Mancomunidad, por supuesto, es un, ese turismo sostenible y ese ecoturismo por el cual bueno tenemos la carta europea en ese sentido. Y, y como digo, pues bueno, yo creo que se está trabajando mucho y quizás precisamente el festival, del Eco Festival, que en los últimos años pues, eh, se ha potenciado de una manera espectacular, que da a conocer y, y, y vincula de alguna manera la música, por supuesto, y también parajes naturales y, y emblemáticos, como puede ser, bueno, en el caso de Aledo, el Estrecho de la Arboleja, un paraje singular, que bueno, realizar un, un concierto de, de música tradicional, ...de música antigua... ...de la calidad con la que tenemos los últimos años... ...en un paraje, como digo... ...tan idílico como es el del de Estrecho de la Boleja... ...pues yo creo que se produce esa, esa sinergia... ...que hace que la gente que se acerque... ...pues se lleve una grata... Eh, eh, ...una sorpresa de una experiencia inolvidable... ...y yo creo que bueno... ...todas las apuestas que se están haciendo... ...son en este sentido... ...en que se haga un turismo respetable con el entorno... ...que se den a conocer... ...todos los parajes naturales... ...que como bien ha dicho la alcaldesa... ...son muchos... ...y, y yo creo que bueno... ...eso ha, está atrayendo cada vez... ...más gente y, y se ve, bueno, en el caso de Aledo... ...lo, lo vemos como el resultado de, del número de visitantes... ...que se incrementa año tras año.
2: Bueno, eh, la bastida de, de Totana, eh, la noche en vela en Aledo... ...que está siendo todo un éxito desde los miradores de, de Librilla... ...¿cómo están trabajando, alcaldesa, con el sector empresarial... ...para impulsar este, este turismo de, de interior?
11: Pues está trabajando a través de, de patrocinar, o sea, de, de poner... ...en valor lo que tenemos y claro, necesitamos esa empresa eh, patrocinadora ...que al mismo tiempo ellos hacen pues su propia publicidad, digamos... ...y, y en combinación, tanto como la empresa... Uy, me... Me sí, es que tenemos Soy un muy... sonido sí. ahí
2: de fondo y nos despista un poquito, sí... ...bueno, que están trabajando en diferentes sinergias, ¿verdad?, con las empresas... Sí. ...es importante también eh, contar con el sector empresarial alcalde, Javier...
13: Bueno, yo creo que, que estamos haciendo un esfuerzo todo, todos los municipios, en tanto, lógicamente, con el sector público, el sector privado también, una apuesta firme por, por potenciar este, este entorno, y, y como bien has dicho, pues bueno, eh, hay espectáculos para, para todos los sentidos. Bueno, eh, en el caso de Libría tienen Las Pitanzas, que, que es un espectáculo, en el caso de Aledo, por ejemplo, como bien has dicho antes también, tenemos La Noche en Vela, que bueno, si decías de, de un turismo sostenible, precisamente este es un ejemplo de ello, de donde un pueblo se vuelca y decora todo un casco antiguo con más de 16.000 velas y pues un proyecto que, que poco a poco también se va consolidando a nivel regional y más allá y como digo, pues bueno, esa, esa vinculación que hay entre el sector privado también que, que es necesario para, para potenciar este entorno hace también que, que, bueno, que al final ese resultado y esa locomotora que tiene que ser la mancomunidad pues de resultado y se vea patentado, se vea reflejado en el número de visitantes que año tras año se, se acercan a ver este territorio.
2: Podemos hacer también escapadas de, de agroturismo eh, en pliego... ...para conocer los productos eh, locales... Eh, ...Leonor, eh, que es la alcaldesa de, de Librilla... ...son seis municipios... ...fíjese qué fácil es ponerse de acuerdo... ...cuando todos tienen eh, el mismo punto objetivo. en común, ¿verdad?... ...el mismo objetivo... Sí. ...cuéntenos cómo, cómo trabajan esos seis municipios... ...juntos para conseguir todo esto...
11: ...pues la verdad es que nosotros desde Librilla... ...estamos totalmente agradecidos, ¿no?... ...por el trabajo que hacen desde la mancomunidad... ...gracias a ello... ...podemos decir que estamos integrados en un grupo... ...que digamos nos lleva de la mano... ...y eso para una población pequeña mmm, nos viene muy bien... Eh, ...a través de las actividades que, que plantean... ...pues lo, lo que hacemos es tratar de participar en todas... ...y luego aportar nuestras propias tradiciones... ...como bien dice Javi, nosotros en Librilla tenemos una tradición... ...que son las pitanzas que ya vino el año pasado aquí... Y hay muchísimas actividades que, que a través de la mancomunidad somos receptivos, por uh -huh. ejemplo el festival de eco eh, tiene muchísima trascendencia, viene muchísima gente de fuera. Y hace que, eh, que a través de la más comunidad pues, mmm, nos repercute en ese impulso que
2: también nos viene. Bueno, pues grandes proyectos los que tienen los seis municipios, proyecto de la Bastida de, de Totana, el Mulaflor de, de Mula, yacimiento islámico de, de las Paleras en Alama, la noche en Vela de Aledo, los miradores de Librilla, agroturismo en pliego. Esperemos que ahora sí sea el momento de territorio Sierra Espuña, ¿verdad, alcalde?
13: Bueno, yo creo que eh, con todo lo que estamos hablando, lo que sí estamos dando a conocer es que el medio rural está vivo, que precisamente pequeños municipios hacen grandes cosas con grandes resultados y bueno, yo creo que eso se ve cada año y, y se ve reflejado. Eh... ...bueno, lo que se proyecta desde la Bancomunidad de Sierra Espuña... ...y estoy convencido de que... ...este impulso que estamos realizando en los últimos años... ...pues cada vez va, se va a ver reflejado... ...todavía en que se va a dar a conocer más... ...el territorio de Sierra Espuña... ...que va a ser el destino... ...para muchos turistas para que nos visiten.
2: Pues eh, a seguir trabajando en este camino... ...para seguir alzando el vuelo, ¿no?... ...y seguir eh, promocionando territorio Sierra Espuña... ...estos seis municipios... ...Aledo, Alama, de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana... ...Bailando Agarraos, con este lema... ...llegan a Fitur 2024. Alcalde de Aledo. Eh, Juan Andreu, eh, Javier Andreo, perdón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Alcaldesa de Librilla, Leonor Hernández, que vaya todo muy bien. Muchísimas
1: gracias. Bueno, Maripaz, buen viaje a Murcia, muchas gracias por toda la información que has contado perfectamente y de manera impecable en este espacio de radio a través de las emisoras de Onda Cero. Nuestra enviada especial a la Feria de Turismo Fitur 2024, enseguida Tony y después Hechu. los chicos del sexo y del cine.
0: Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de más de uno Región de Murcia. HLA La Vega.
14: El hospital privado más moderno y con mayor capacidad de la Región de Murcia.
5: Premiado como el mejor hospital privado de España Top 20.
14: A su gestión hospitalaria global en la categoría de especialidades de referencia.
0: Y los mejores profesionales para el tratamiento de todo tipo de enfermedades y patologías.
14: Hospital HLA La Vega. Sumamos salud. Grandes rebajas en Colchonería La Casa de Laura, donde encontrarás las mejores marcas del descanso y te aconsejarán la mejor opción, porque dormir y descansar no es lo mismo con descuentos de hasta el 60% está en Murcia, en Pintor Almela Costa número 4 Colchonería La Casa de Laura, no dejes escapar tus sueños
6: No esperes a septiembre, comienza a estudiar en febrero y titula antes Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP Universae Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o whatsapp Universae, change
11: your way
9: Forca Real Estate, el líder en gestión de patrimonios y proyectos de autopromoción busca solares finalistas en Murcia Capital y Pedanías para sus nuevos proyectos de inversión, tanto residencial como dotacional, no importa tamaño Tenemos compradores esperando nuevas oportunidades, por lo que si tienes un solar con estas características, no dudes en contactarnos
5: en forcarealestate.com Rebajas Centro Sofá. Si necesitas un sofá o un colchón, ven a Centro Sofá. Ocho tiendas especializadas repletas de sofás y de colchones de los mejores fabricantes de yecla y todos expuestos para probarlos. Ven a nuestras rebajas y llévate el tuyo con transporte gratis y financiación a 12 meses. Centro Sofá. Visítanos en Zarandona, Molina, Lorca, Cieza, Monteagudo, La Parecida, Almería y Centro ¿Necesitas un sofá? Centro Sofá.
0: Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de más de uno Región de Murcia. En Onda Cero, región de Murcia, Pantalla Cero. Edición bolsillo hoy de Sexo
1: Sentido y de Pantalla Cero. Es que no, no queda otra. Fitur es Fitur y la información estaba ahí. Nosotros vamos a que nos dedicamos a informar. ¿Dónde estaba la información en Fitur? También algo de información les contamos, que tiene que ver con el cine y con Antonio Rentero, nuestro experto en cine. Hola, Antonio, de nuevo. Hola, Julián, buenas tardes. Nos ahorramos al Juli y al Tony. ¿por qué Juli. No el Tony.
4: Rápido,
9: <risa> <Rambio>, ya estamos. Vale, <risa> Filmoteca, algo que resaltar. Sí, un par de películas. Para mañana sábado a las cinco y media, el nuevo juguete, película francesa en la que tenemos a un señor que está ahí trabajando en un proyecto de construcción y su mujer trabaja en, eh, en una tienda de artículos de lujo a la que entra el hombre más rico de Francia. ...y le dice a su hijo... ...te voy a regalar lo que tú quieras... ...¿qué quieres como regalo de tu cumpleaños?... ...y el hijo dice... ...a este señor... ...y se lleva ese señor a su casa... Y esto a mí fíjate, me parece, Sí, sí, ¿no? sí, sí son así un
1: poco eso sí,
9: sí. A mí me ha recordado Fíjate, bueno Es un remake De una película También francesa El 76 Un remake Un remake Un remake Pero me ha recordado Una película Que se titula Estico En la que Fernando Fernán Gómez Se ofrecía como esclavo En el mundo actual Era una película También de los años 80 O finales de los 70 Y es un poco El nuevo juguete Jugar Precisamente con eso, con la concepción de libertad que tenemos todos y de disposición de los demás. Así que una propuesta diferente para, ya digo, para mañana sábado a las cinco y media y el martes a las nueve. Otra propuesta un poquito rara, si ves estoy preparando un poco el terreno para uno de los estrenos de esta semana Como digo, el martes a las 9 de la noche se proyectará en la Filmoteca Regional Dogville La película de Lars von Trier del año 2003, ya cumplía más de 20 años En la que veíamos a Nicole Kidman llegar al, al, al pueblo Dogville, como la película Y sobre todo, aquí además de las relaciones que se establecen entre el personaje Nicole Kidman y los habitantes de esa localidad Relaciones extrañas, localidad extraña, personajes extraños, sobre todo en la puesta en escena, porque es un suelo enorme, oscuro, sobre el que se ha dibujado como si fuera un, un plano los, eh, las líneas de los muros: dónde está la puerta, dónde está la ventana, dónde están las calles y cómo se llaman las calles. Y por ahí transitan los personajes, es como si estuviéramos ante un escenario teatral. Los personajes cuando entran en su casa actúan como si estuvieran en la intimidad, pero evidentemente el espectador sí puede ver lo que sucede detrás de esos muros que realmente no existen. Así que eh, una propuesta diferente para el martes a las 9 de la noche. Y el resto de la programación, como siempre, la tenemos en Filmoteca Regional. Perdón, en Filmoteca Murcia.es. Estrenos de la semana,
1: pobres criaturas uno de los estrenos... ...una película me ha dicho Antonio... ...es muy rara... ...es rara, es
9: porque rara... ...porque
1: en muy rara vas ahí y no te vas a enterar... ...como sabes que soy sí, torpón... ...sí,
9: no, 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 sí, sí te enteras... ...pero es
1: muy rara... ...porque es además rara. tiene muchos nombres extranjeros...
9: ...letras extranjeras <risa> la película... ...pobres criaturas en la nueva película de Yorgos Lantimos... ...el director de Langosta, la, la favorita... ...o mi favorita de entre su filmografía... ...que es La muerte de un ciervo sagrado... ...en esta ocasión con Emma Stone... Mark Ruffalo y Willem Dafoe Asistimos a una historia que más allá de que Los decorados, el vestuario El maquillaje, que todo esto ya Nos sumerge en un universo un poquito extraño Lo que tenemos Es esta propuesta de partida Una mujer que se arroja Al agua Que se ahoga Que su cerebro se encuentra Inutilizado, muerte cerebral Pero en su interior Está gestando a una niña y hay un científico que dice, espera, podemos salvar el cerebro de la niña y trasplantarlo dentro del cráneo de la mujer. Con lo cual, asistimos al proceso de crecimiento y de relaciones sociales de alguien que en su interior, en su mente, en su cerebro, es una niña, pero en su exterior es una mujer, el exterior de Emma Stone. Tenemos a alguien que eh, carece de la eh, relación, educación y comportamiento social asociable a su aspecto de mujer, pero que tiene las desinhibiciones, la inocencia y la candidez propias de una niña. Desinhibiciones. Es decir, es una especie de Frankenstein muy peculiar, muy particular, y desde Ay, luego ya. con pobres criaturas, el espectador va a ver una historia muy diferente. Que lastima. No, la Lantimos, Lantimos. El director es Lantimos. La ah, la ant... No digo
1: que pobre... <risa> ya, ya. Sí, que <risa> lastimica. Se podría llamar la película. Lastimica de criaturas. El
9: título original, que es Poor Things, aquí en español podríamos decir... Animalico O sea, cuando tú En <risa> inglés cuando dices de alguien Dices, sí. fin Que es como pobretico Pues eso es Animalico, pobre tico. Oye, ¿cómo estoy hoy? Estoy mmm, ¿Cómo es? Que estoy des ¿Teletórico? ¿Desinhibido? Es
1: desinquieto des ¿Estás desinquieto? ¿Tienes azoguín? Tengo azoguín. azoguín Tengo azogue, Tengo azogue, Estoy muy desinquieto porque
9: No, es que no llegó, Los tres mosqueteros Mi lady pues Los tres rápido. mosqueteros Milady es la continuación de Los tres mosqueteros D'Artagnan, película que se estrenó Este año pasado Y que ahora continúan las aventuras De D'Artagnan, sus mosqueteros La Milady del título en este caso que es Eva Green Así que regresamos a esa Francia con el cardenal Richelieu, 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 Richelieu o con el cardenal, no sé si era Mazantino, me parece que era el, el siguiente y, y bueno, aquí lo que tenemos es el, asad, el asedio de la Rochelle y las intrigas para y sobre todo las aventuras que tendrá que sortear nuestro d'Artagnan para conseguir que todo el reino de Francia siga estando en paz y en 20 segundos si es posible sí. menos Miller's Girl estoy muy bien las chicas
1: de la casa de Miller muy, ¿son las chicas de la, Miller la, la
9: chica en singular la chica de Miller la chica de Miller Sí, el señor Miller es un profesor al que interpreta a Martin Freeman recordemos el Watson del Sherlock Holmes de la BBC y la chica de Miller ...que se llama Cairo, el personaje... ...la interpreta Gina Ortega... ...la protagonista de la serie Miércoles... ...entre ambos, alumna y profesor... ...se va a establecer una relación muy particular... Y muy peligrosa, sobre todo peligrosa para él, peligrosa para el profesor. Así que eh, con una trama cada vez más complicada y en la que el espectador está constantemente diciendo, muchacho, que te estás metiendo en un jardín, la película tiene elementos de intriga, elementos de thriller y sobre todo un magnífico trabajo de ambos intérpretes. Así que mi recomendación de esta semana es precisamente esta, Miller's
1: Girl. Vamos con sexo sentido.
11: I don't even care about...
0: En Onda Cero, Región de Murcia Sexo Sentido Sexo Sentido se ha
1: convertido en un espacio clave un espacio mítico de más de uno Murcia la intención de este espacio en que los hay más míticos como pantalla cero tenemos intención y es nuestro trabajo de normalizar la sexualidad porque a quién no le va a gustar ¿no? disfrutar de, al, de lo prohibido como algunos lo ven. Queremos que deje de ser lo prohibido. Evidentemente la sexualidad es algo íntimo, ¿no? Pero hablar de su importancia es vital para tener una vida repleta de orgasmos o bien solo o acompañado. Este espacio no sería lo mismo sin el doctor en sexología y psicólogo del Instituto Sexológico Murciano, Jesús Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes. Y el pensamiento crítico, empirismo puro, que pone Eva Camacho, que es sexóloga de la eroteca y que ha puesto en marcha una serie de talleres de los que vamos a hablar por precisamente hoy en este espacio. Eva, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Julián. Buenas bueno, tardes,
1: chicos. Hola. A ver, ¿tenéis?
14: Tengo un poquito de tiempo. Cinco minutos. <ríe>
1: Cinco minutos para hablar de los talleres. Cinco
14: minutos, si son buenos, sí. están bien.
1: La media europea, la media europea. Luego, el, luego me dice, me llama la gente y me dice, ¿qué
9: poco tiempo tenéis?
1: Mejor. <risa> Lo bueno si breve, siete veces catorce, veinticuatro.
9: Bueno. Te está haciendo 24, la... está un lío. El, la picha.
14: Bueno, sí, pues con la finalidad de hacer... Y naturalizar la sexualidad. Y puedes decir pizza. Eh, a, mí, a, mí me gusta ma,
9: a mí me gusta más chucha. La chucha. La chucha.
14: A mí también, porque es de mi pueblo, bueno, mis padres son de Ciza. Yo soy murciana, pero yo me considero Cizana. No. Y ahí se le dice la chucha y la minga.
9: Y la chorra, que tiene nombres mil, el
1: miembro viril. Exacto. Claro. Sí. Bueno, pero vamos a hablar de los talleres. Eso, estamos subiendo a hablar. el nivel, eh, He Estamos venido subiendo el nivel. Estamos fat. Pero estamos bajando a un nivel ahora mismo. Qué mal, qué
14: mal. Bueno, pues estamos haciendo talleres en la eroteca todas las semanas, precisamente mañana sábado a las 13 horas tenemos un oh. taller sobre masaje erótico oh. Hemos hecho varios que la verdad que están teniendo bastante éxito Yo quiero Sí, porque se aprende muchísimo, conoce gente, puedes hablar de sexualidad sin tabúes y además con gente profesional que te van a decir las cosas o como O sea, eso son. es como
1: una networking
14: eh, pues no. sex working sex working, sex más working bien.
1: para conocer bueno, no,
14: es claro, para tener relaciones decir...
1: sexuales pero para aprender sobre sexualidad Exacto. Y, y lo mismo conoces
14: a no. el tema es que eh, mucha gente me está preguntando que si los talleres son prácticos, no de momento, <risa> yo no sé si dentro de unos años se me cruzará el cable y nos pondremos ahí a Tienes que poner un
9: jacuzzi ahí en la eroteca.
14: <risa> pues oye, en el pozo podríamos exacto, meterle ahí un, una bomba de presión con agua. Pero no, de momento son teóricos, porque resulta que siempre estamos diciendo en Sexo Sentido que la mayoría de disfunciones sexuales y de problemas de pareja, la raíz es la falta de educación sexual. Entonces he pensado ofrecer la eroteca, aparte de como tienda erótica y de consulta, eh, para hacer talleres eh, que estén a la mano de cualquier persona. Son talleres que valen 10, 15 euros con su copita de cava de bienvenida y cada semana voy a tratar un tema diferente para que vayamos educándonos y vayamos cogiendo información, porque como dice la frase, la información te hace libre. Entonces este sábado... Es
1: teórico, cuidado, porque aquel que piense que no, yo me inscribo porque es mm. teórico. Las prácticas, este, el... Luego, claro. Las prácticas en casa. Claro, el Mira, Nike el taller era... es
14: cortito, ¿vale? Es una o sea, o sea, será... intro sí. de una horita, horita y poco. Vamos a hacer eh, dar las técnicas básicas y fáciles para poder hacernos automasaje y conocernos y así también poder decirle a nuestra pareja qué es lo que nos gusta y hacernos un masaje erótico mutuo. Esto va a reconectar a muchas Pero algún parejas.
1: Y habrá, porque alguien tendrá, tendrá que practicar a ver cómo hacerlo, ¿no? <risas> Digo, porque es que la teoría yo necesito verlo. Mira, visionarlo. Julián,
14: es que es muy sencillo. El tema, ¿cuál es el lema de la erótica? Que el órgano sexual más grande es la piel. Entonces este taller es que es primordial. Y lo que vamos a hacer es un automasaje Yo de manos. Que no el cerebro. Ese es no, ese, el más ese, potente. El, el, exacto. Vale. Pero el grande por extensión Por cantidad de terminaciones nerviosas Que se pueden llegar a estimular Es el cuerpo entero Entonces este taller va dirigido a que cada uno explore su cuerpo Y que pueda tener un mapa Erógeno vale. de qué zonas son más sensitivas
8: Jesús, di algo, arremátame No, muy...
14: muy...
8: Venir de, de... De, de, de Sparring Muy interesante porque De hecho en terapia sexual eh, Se recomienda a muchas parejas En general que hagan este tipo de, de actividades porque les sirve a veces para desbloquearse, les da un punto diferente de la sexualidad. Y no hay, este tipo de actividades no se ofrecen. En el sexo actualmente pasamos del todo a la nada. Es decir, eh, no, no hay este tipo de, de actividad que podamos de alguna forma aprender cosas que sean divertidas, que sean sanas. Y luego también mucha gente cuando va a este tipo de evento, aunque no haya contacto físico, sí que es cierto que mentalmente van cogiendo el puntillo.
14: Pues bueno, espero que se vayan calentitos a comer. No hay
1: más tiempo. Gracias a todos. Yo no es que haya perdido el tren del amor, es que no encuentro la estación. Adiós a todos.
14: Buen fin de semana y buen sexo.
3: Adiós. Más de uno Región de Murcia.